0: Terminamos de explicarnos a qué se debió el viaje del ex presidente Mauricio Macri. Él dice que es por la invitación de Cartes, el ex presidente del Paraguay, ¿no?
1: Bueno, aquí también causó la misma extrañeza, la, la misteriosa y depresiva visita de Macri eh, a invitación del ex presidente Cartes. Hay una cosa que los une. Eh, ellos antes de ser presidente son, son dirigentes de fútbol, o sea, se conocen desde antes, diríamos, de la política Y bueno, eh, se especula que tienen negocios juntos. Eh, entonces, o sea, lo que nadie cree, diríamos, al cuento, es que vinieron a hablar de fútbol o de la situación regional, como dicen ellos. Eh, una visita como esta en tiempos de pandemia, eh, y aquí en Paraguay se tuvo que hacer un protocolo especial para su venida, un protocolo sanitario especial para su visita, entonces obviamente eh, generó muchísima controversia y crítica eh, eh, con la visita de Macri.
0: Claro, porque eh, el, el eh, cartel le mandó su avión privado, lo fue a buscar al aeropuerto, se abrazaron sin barbijo, Macri eh, tengo entendido que las autoridades migratorias paraguayas le exigieron un certificado de que no tenía COVID, o sea que debió haberse testeado antes de salir, como expresidente está exhibido la cuarentena, por lo tanto las autoridades migratorias argentinas le dieron el permiso eh, para que fuera al Paraguay, pero no se entienden las razones que justifican tamaño tal, traslado en plena cuarentena, ¿no este la...
1: Así mismo es, eh, así mismo es María, eh, pero eh, aquí eh, recordemos que ambos cuando ocupaban eh, la presidencia eh, de la República se firmó un, el acuerdo de Yacireta, Recuerdan acá también fue muy polémico eso porque Paraguay reconocía una deuda eh, de cuatro mil millones de dólares que la oposición considera estúpida, entonces sí hay un relacionamiento muy cercano. Con este entre y Macri en términos de gestión presidencial, diríamos, ¿verdad? Y justamente eh, en ese contexto, eh, un poco ah, hurgando un poco sobre las razones de la visita de Macri, eh, alguna información extraoficial, muy extraoficial, eh, eh, tiene que ver con una supuesta recuperación de acciones. Eh, del presidente del expresidente Macri que negoció siendo presidente y que, y que vino ahora a recuperar. Esa es una versión que, que tenemos aquí. O y, sea, usted le atribuye intereses también,
0: económicos particulares, estela un tema de negocios. De...
1: Exactamente. Y otra también, eh, aparentemente, un este, un proyecto que está, está pendiente que es el embalse de Corpus, un proyecto en carpeta que... De, cuya construcción se estima cuatro mil millones de dólares como mínimo y que está en proceso, diríamos, de diseño, que también estarían interesadas las empresas de Macri. También el, el Brazo Neahuá de Jesuita también es un proyecto que ya está en marcha y aparentemente son esos intereses económicos los que vino a ver el, el
0: expresidente argentino. Es rarísimo. Bueno, después tuvo un encuentro de cortesía, lo llamó con Abdo Benítez, el actual presidente de Paraguay, que también lo recibió a Macri, ayer mismo ya regresó Macri a la Argentina. Y es curioso porque fue muy crítico, habló, digamos, de las libertades y un poco en contra de, de, la, de la cuarentena argentina, pero en, en Paraguay ustedes también tuvieron una cuarentena muy estricta, aunque bastante más corta, ¿no? Porque la hicieron eh, muy al, al comienzo, sobre todo con los que venían del exterior, ¿no, Estela?
1: así mismo, Paraguay fue el primer país que aplicó la cuarentena total en la región, mucho antes, creo que dos días antes que la Argentina, incluso antes que la OPF o se antes que la OMS se declarara pandemia mundial, sí tuvimos una cuarentena total estricta, cierre de fronteras, el ingreso con nacionales se da con condiciones muy estrictas, se cumplió un protocolo de 14 días de cuarentena obligatoria en albergues especiales establecidos por el gobierno. Por eso hubo mucha polémica con la visita de Macri, porque Paraguay es extranjero que ingresa al Paraguay, está obligado a hacer una cuarentena en un albergue por 14 días, digamos. Entonces por eso es que hay que claro. acá mucha controversia por la visita de Macri. Claro, claro. Entonces nosotros estamos acá en la fase 3 de lo que denominamos la cuarentena inteligente, que ya es una apertura de casi el 70% de la actividad económica. Y bueno, estamos llegando la fase 4, que ya es prácticamente
0: la vida normal. Digamos. Claro. Estela Ruiz, periodista de Radio Mon Monumental, columnista política del diario Última Hora. Oh, un placer hablar contigo y muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. ¿eh? Hasta
1: luego.
0: Hasta luego. Es interesante. ¿Se acuerdan que nosotros les habíamos contado el caso paraguayo, que es un caso que hizo una cuarentena un poco más paulatina, por lo que se puso muy estrictos con los que venían del exterior. Entonces, lo que pasa que los mandaban obligatoriamente a albergues que, del gobierno, que eran, por ahí cuarteles militares y muchas comodidades. Salvo que tuvieras dinero para pagarte un hotel vos mismo, te podías ir a un hotel. Pero fue realmente a, acá, eso yo creo que fue una de las grandes fallas del diseño que tuvimos acá. La Dejar. Banque. El arranque, el arranque y dejar que entraran. El gobierno de la ciudad sí en un momento puso la obligación de que los viajeros tenían que ir a hoteles, pero en la provincia iban, de, se iban, llegaban a seis se iban a sus casas. Paraguay hizo estos albergues gigantescos que algunos decían que además para el que no estaba contagiado se podía contagiar, pero más allá de eso fue muy eficaz, le puso mucho tapón a la entrada de afuera al país. Y por eso tanta controversia con Macri. Si yo soy paraguayo, estoy afuera, me tengo que comer 15 días en un albergue, eh, Macri vino. Saludó y se fue. Eh, ¿no? Y eso que tiene mucha frontera natural de, de paso continuo. Sí. Hay ciudades que están pasadas de Paraguay a Brasil caminando, ¿no? Y. Y así lo pudieron controlar y todo. Estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, mientras tanto, Sergio Massa, el jefe de la Presidenta de la Cámara de Diputados, ayer acompañó a Alberto Fernández en Olivos, desde donde eh, tuvieron finalmente el encuentro a distancia a través de eh, teleconferencias con de representantes de la oposición. ¿Qué dijo Sergio Massa sobre el resultado de este encuentro? Hubo dos reuniones, como ustedes saben, con distintos sectores de la oposición, Básicamente con el objetivo de transmitirles el Presidente de la Nación, el Gobierno... Eh, ...primero la necesidad de que recorramos un camino de unidad, de respeto, de diálogo... Eh, ...sobre la base de que el esfuerzo que tenemos que hacer todos los argentinos... ...es el de trabajar muy fuerte para la salida de la pandemia. Así que si tenemos todos la capacidad de anteponer el interés del país por sobre mezquindades bien, eso decía Sergio Massa, hubo sí reproches cruzados este, fundamentalmente Alberto Fernández que le reprochó a la oposición a Juntos por el Cambio, el comunicado en el que vinculaba, decía que el crimen de Fabián Gutiérrez el ex secretario privado de Cristina Kirchner arrepentido en la causa de los cuadernos tenía gravedad institucional y de esa manera sugería que podía tener que ver con esa situación, Sergio Massa lo contó así le manifestó que no es acusándonos de la forma que vamos a salir como país y mucho menos de hechos criminales que duelen, que, que se tienen que esclarecer en el marco de la justicia. Bien, mientras tanto, ayer eh, declaró Silvia Magdalani, la ex número 2 de la AFI, la Secretaría de Inteligencia, durante el gobierno de Macri, acusada de, eh, en realidad, indagada en el marco de la causa por el espionaje ilegal. Cristina Kirchner fue espiada. Según la declaración de Magdalani, fue porque les habían advertido que podía haber un ataque eh, de una organización este, ambientalista terrorista que había hecho alguna a, actividad en Chile, una organización, es gracioso el nombre francamente, eh, que se llamaba... Eh, acá lo estoy buscando, en cualquier momento lo encuentro. Acá Qué está. Sirve. Eh, individualistas tendientes a lo salvaje ¿eh? Una organización no sé. ecoterrorista No me lo iba a acordar Esa gente no está bien bueno, Individualistas oh. tendientes a lo salvaje Había recibido una amenaza y Que fue por eso que empezaron a hacer un operativo De seguimiento de Cristina Kirchner Ahora, pa si vos sos un terrorista No te pones un nombre tan tibio no. Es una banda, banda de punk rock, no me jodas sí, sí, no, no es... sí, y Aparte, sí, sí. qué egoístas ¿no? egoísta, Porque no son individualistas Tenés que
1: jugarte por el equipo
0: por el equipo. No, bueno, y lo que decía Hugo Alcoramón hace un rato con mucho tino es, además, si se supone que hay alguien que está en peligro de sufrir un atentado, le avisas a esa persona para que refuerce su custodia, o sea, no la vas a espiar en todo caso. Bueno, Silvia Magdalani dijo lo siguiente. No voy a dar más datos, solamente he cumplido con mi obligación y he venido a declarar. ¿Me declaró? ¿Qué de que mañana? Sí, acabo de declarar. ¿Tú eres? ¿Tú eres todo lo que Señores, se por no, 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 no. favor. Declaré lo que tenía que declarar. Gracias. Bien, hoy es el turno de eh, Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI, ahí en ese mismo juzgado. La otra noticia judicial es hoy, tiene que ver con la renuncia de Canico Corral, un juez con un escandaloso incremento patrimonial, al que salvaron alternativamente a kirchneristas y macristas en distintos momentos de la posibilidad de un juicio político, porque ha hecho favores para todos, se va a su casa con una lindísima jubilación, unas 300 lucas debe ser una jubilación ah. hoy de un juez, así que de haberlo llevado a un juicio político, eh, corría riesgo de perder la jubilación Al igual que Ollarvide un juez federal con un nivel de vida muy por arriba de lo que permite supuestamente el, el buen salario que tienen en el Poder Judicial, bueno, se fue a su casa con una renuncia. Mientras tanto, Pablo Moyano, secretario adjunto de, montonero, de Montoneros, de Camioneros, pobre. Voy a decir que no es que nada... Ay, María
1: no llegué, María,
0: no llegué oh, a esa María. parte del libro. <ríe> no, no, no. no. María, es el spin-off, el spin-off te cuenta, María. todo <ríe> Estuve ayer, voy a decir a mi favor que ayer estuve metiendo mano en el PDF de para una nueva edición de Aramburu, así que estuve toda la tarde entre la historia de Montoneros. Nada que ver. Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de camioneros. Bueno, presionando por la paritaria. Ese es un gran tema. La inflación sigue corriendo y ni, si ni siquiera camioneros está logrando tener paritaria, imagínense los demás gremios
1: la paritaria cerró lamentablemente, bueno, con este tema de la pandemia eh, los empresarios están tratando de dilatar la discusión eh, nuestra actividad de transporte no dejó de trabajar desde el 20 de marzo ni un día dejó de trabajar yo creo que todo ese reconocimiento el esfuerzo que están llevando adelante los trabajadores camioneros para abastecer al país la limpieza a través de la recolección de residuos, el transporte de caudales creo que ese esfuerzo, más allá de la situación económica, creo que los empresarios están en condiciones de dar una suma fija hasta que cuando Dios quiera se empiece a reactivar la economía, discutir las paritarias.
0: Cuando Dios quiera discutir paritarias, si esto es camioneros, yo insisto, ¿eh? porque es de los gremios que logra muchísimo, que ha logrado muchos benef beneficios para sus afiliados, el bono, etc. Si está hablando Pablo Moyano de discutir paritarias, cuando Dios quiera. Imagínense todo lo demás, el Estado Nacional ya avisó a trabajadores estatales que no va a abrir eh, paritarias eh, por, en el mediano o corto plazo, por lo menos. Qué diferencia es con Independiente, ¿no? donde bajan sueldos, donde de tienen cheques rechazados.
1: No